0: 。今天呢是已经呃完整结束了我们过年的这一个好日子了。为什么说是完整结束呢？因为在一般来讲，虽然说是在年初五的时候会开工，但是呢，整个过年的气氛都会延续到就是元宵节哦。所谓的正月十五才叫做整个过年真正的结束。那在这一段时间呢，就是稍微有一点点啊、呃、羞耻心的人，可能会在过年年初五开工的时候就开始运动减肥。可是呢，像我这种比较没有羞耻心的呢，就会在呃正月十五还在那边大吃大喝，像是在正月十四的时候就去跑去吃了石头火锅，跟别的频道的主持人一起去吃，然后呢，在十五这一天又是自己又乱吃了一堆有的没有的。那这个部分就是因为平常生活过得还算简点，然后吃的都还蛮干净，都是一些麦片啊、牛奶很简单的食物。那可是呢，就是因为这样，在过年的时候就是反差要做出来，生活的乐趣要给它过出来。所以呢，就在这样子的一个时间点，把羞耻心整个抛弃了。在过年的时候，真的是大吃大喝。那体重呢，站上去之后，就是看到硬生生的上升了一公斤多，这个有点可怕哦。那以小弟来讲，好像一公斤都还好，因为在自己的脸书社群、朋友圈有看到很多都是重了三公斤、两公斤之类的，更大的数字都有。所以呢，就是觉得这样的数字还算是可以接受的一个状况。那不过呢，话讲回来，因为当我们今天人变胖，自己除了就是衣服穿不下，或是肥肉会从腰间溢出来这一类，会影响到个人颜面的问题之外，再来就是还会影响到我们的健康。那不论是说今天有喝酒习惯的朋友，或是说有接受一些药物治疗的朋友，或是说你今天本来就有遗传性三高的朋友，都是要特别在体脂肪的控管上做一些控制的。否则的话呢，一个不小心，日积月累下去，脂肪肝也随着产生，那就不太妙了。因为当脂肪肝产生后，整体的新陈代谢会出现一些异常的状况，它会慢慢演变成所谓的代谢症候群。那再来就是呢，脂肪肝的出现呢，也会增加了。未来哦，随着年纪的增长，或是日积月累下去，肝硬化或是肝脏发炎的相关风险都是会随之上升的。所以呢，请各位朋友们在过年后的这一段时间，请好好的恢复一个健康的生活态度以及生活习惯哦。那养鱼的部分也是一样哦，因为在过去的集数中都有特别提到，诶，你千万不要过度的高温，或是大量的喂食，或是你滥用药物等等等。那也千万不要就是都不换水，让水中的毒素持续累积，这一些状况都是会造成鱼也会产生脂肪肝这样子的症状。那当鱼发生脂肪肝之后，其实呢，因为它的代谢也会出现一些异常，所以你只要简单的操作，或是可能你把鱼。从 A 缸移到 B 缸，或是你偶尔洗个滤材，就会发现有鱼怎么突然哎，本来好好的很胖，忽然间就一夜之间凹肚，那眼睛也凹下去，或是说它今天就直接在那边喘喘喘，体色就发白就暴毙。其实这些都是啊、呃、脂肪肝在鱼类身上会产生的一些现象。那所以呢，在今天的这个集数中，我们当然一开头算然讲人啦，但是我们的重点呢，毕竟我们是一个养鱼的频道。所以呢，在这样子的状况之下，我们今天就来聊一聊鱼的脂肪肝该怎么办。那在这个话题呢，我们开始之前一定要特别强调，就是我们必须要先撇除掉水产养殖的世界，因为在水产养殖的世界中啊，它在短时间内就要让鱼快速的成长发育。它的前提就是能够在最少的饲料成本之下，就能够让鱼在最短时间内长到可以上市上桌、能够贩卖的体型。所以呢，在水产养殖的世界中，大致上都是会有脂肪肝的现象。那这个部分就是呃、啊，水产养殖毕竟要高密度、高强度的一个喂食和饲养，这是无可避免的一个状况。所以呢，水产养殖的朋友们，我们就在这一季的话题中，我们先把它 pass 过去。那再来讲回来，就是在讲观赏鱼的部分。一般呢，我们在鱼缸中饲养，其实鱼的脂肪肝也可以说是养鱼人的鱼会莫名暴毙啊之类各式各样状况的一个最大源头。那这个脂肪肝呢，也可以说是鱼类的算是文明病吧，因为在鱼缸的环境中吃好睡好。就跟我们人平常在吃东西，你周周吃大餐，然后又没有运动，会有一模一样的状况。那具体而言呢，以鱼的脂肪肝症状表现来说，会有什么样的症状？除了莫名暴毙之外，再来就是，当你只要有换水，它很容易就会一直喘。那正常来说，如果你在换水比较大的操作后，因为换水难免会有水质的震荡。如果你的鱼呢状况非常的好，在你每一次的换水后，或是换水加水的过程中，它都不应该会有很明显的喘的这样的动作。可是呢，如果当你的换水量稍微拉到二分之一以上，那你就发现你的鱼可能会趴在旁边一直喘，一直喘，一直喘。那如果说你的水质状况是 OK 的这个前提之下，这一个喘就是代表你的鱼它的肝脏可能会有一些问题了，因为呢，脂肪肝呢会影响鱼对于环境震荡、水质震荡的适应能力。好、哦，这一个部分是脂肪肝的第一个表现。再来就是。鱼，如果你今天养一养，发现它怎么鱼缸中零星都会有一些个体，会忽然某一天就暴瘦凹肚，特别是最强势的那一只个体，最会抢食物吃的那一只，通常它的脂肪肝状况都会特别严重。那这个时候呢，这样的个体有的时候就会在你饲养的过程中，怎么会好像养个一年两年就开始出现莫名的暴瘦凹肚这样的状况？那很多时候呢，不少的饲主都会觉得说，这是不是体内虫害的？就下了药物一下之后。发现其他的个体也开始有几只零星的开始出现了凹眼、凹肚、暴瘦的状况，这一些都是脂肪肝的典型症状，而且这是比较严重的状况了。那再来就是你的鱼肥胖是一件事，因为脂肪肝的鱼通常都会有肥胖的这个表现。那当今天鱼肥胖就算了，因为呢，鱼的内脏代谢系统中，就像我们人一样，鱼也有胆汁的存在。你会发现，说当今天鱼在吃了一些食物之后，本来应该它的排便会是有一些。如果你是饲料，会有那个饲料带有一点点这个色彩在；如果你吃的是红虫等等的生饵，你也会看到就是呈现黑色或深褐色的粪便。那这个部分呢，就是胆汁会在其中作用。可是呢，如果你的鱼已经严重的脂肪肝了，它的胆汁是会有异常的状况的。这个时候呢，你就会发现你的鱼怎么都是白便，然后呢，黏液变也会慢慢的发生。或是说今天吃什么下去就完整的排出来什么样子，这个是因鱼种而异了。所以呢，这一类的状况，这一些接连的反应，都会是我们判断一个鱼有没有脂肪肝的一个表现哦。那当我们今天去了解说，哦，出现了这一类症状是脂肪肝所造成的，那我们就要进一步去探讨脂肪肝的成因到底是什么。那说到成因的部分呢，在一般水族饲养的这个四主操作习惯中，最显著的一个就是温度。在我们过去的集数中呢，都有特别强调过，说你养鱼要适当的温度，因为呢，如果你的整体温度是比较高的状况之下，它为了要符合它的这个新陈代谢的效率，那还有要把它体内的这些氧化物质、细胞代谢的废物给它代谢掉，这时候在鱼的肝脏内会快速的消耗掉它里面的一些维生素。那如果说你的温度比较高，那在这个时候呢，就会很容易肝脏出现一些代谢异常的状况。那这个时候就会很容易产生一些慢性的肝炎，然后它肝脏过度负荷。那如果这个时候再加上你的营养，补充不足或是营养失衡这一类的状况再复合下去，很容易脂肪肝就会在这个时候发生。因为呢，在脂肪肝的这个前提之下，除了一个水温异常的代谢效率过负荷了，再来就是在营养的方面，如果说你今天给的营养并非是这一条鱼本身它的食性可以代谢的东西，那这一些过剩无法消化吸收代谢的营养物质呢，也会累积在它的这一个肝脏之中。那这一些过多的能量呢？只要储存脂肪储存过多了，你的肝脏的运作能力运作的功率会更低。所以呢，这个鱼只要高温，然后呢过量喂食，或是喂食的营养不当，我们大致上都可以判断说它会出现脂肪肝的这个症状。那有些人就会问说，哎、欸，我的鱼就喂这个饲料啊，或是我的鱼都喂一些什么东西？那从来没有想过它会有这样的状况发生。那这边呢，就跟各位说明一下哦、喔。如果说今天你把草食鱼呢，一直给它吃肉，或者是说今天是肉食鱼，你给它吃草，或者是说今天它可能是一样是肉食鱼，可是你给它的是陆生动物的肉哦、喔。比方说它是吃鱼吃虾，你偏偏就是要一直给它吃鸡肉、牛肉、猪肉。这样子的状况呢，都会造成这些过多的营养。那这些过多的营养都会在肝脏，就是变成脂肪肝的一个问题，好、哦，都会产生出来。那再来就是，如果说在一般的营养之中呢，你的鱼饲料可能淀粉过多哦，它的淀粉含量过高，它算淀粉可以帮助让这个饲料成型，能够粘合这一些鱼粉等等的营养成分。可是呢，如果淀粉含量过高，对于大部分的鱼脂来说，淀粉是碳水化合物。碳水化合物它们并不是有那么优秀的一个吸收利用的这个能力。这个时候，如果淀粉含量过高，那自然而然这一些营养成分也会累积在肝脏。所以呢，水温加上营养，这个会是一个最常见的脂肪肝成因。那再来就是药物的滥用。过去呢，有很多的朋友们在水族圈呢都会说，呃，鱼体内都会有虫，所以一定要定期的驱虫。或是呢，可能养一养出现鱼稍微的紧迫，或是不适应，就要给他使用一些药物。那这一个药物的使用呢，其实呃很多时候药物它本身就是毒嘛，是药三分毒。那这些药物在代谢的过程呢，它也是需要肝脏的运转。可是，如果你的鱼本身它的肝脏并没有那么多的一些维生素、营养素、一些抗氧化的物质，可以来好好的代谢药物，那你也没有给这个鱼足够的时间，让它可以把这些药物毒素给代谢掉的时候，这些药物呢就会对肝细胞造成一些损伤。那如果说你本身有脂肪肝，它这时候你就会发现肝脏有时候会出现一些血点啊，或是血痕这样的状况，那这些地方呢就会造成所谓的慢性肝炎的一个产生。那脂肪肝的状况在这个时候就会开始更加的恶化，那它的肝功能也会随之下降。那再来就是你的日常操作和水质，比方说有人会喜欢就是在操作的时候，有些人会把鱼捞来捞去，捞来捞去。这一些操作呢，凡是你能够让它产生紧迫的操作，全部也会对于肝脏造成负担。因为呢，所有紧迫的过程中产生的一些可能荷尔蒙啊、各式各样的激素，或是一些惊吓到这一些要代谢到这些惊的内分泌物质所产生的一些具有刺激性、具有伤害性的一些氧化产物，哦，这些物质也是肝脏要负责处理。所以呢，你如果没事就去惊吓你的鱼。它的确是有可能因此爆肝的哦，因此暴毙的，这是有可能发生的。那这个部分当然不是绝对值，可是呢，经常让你的鱼受到惊吓，你的鱼如果本身体质状况不佳，肝脏的代谢功能不佳，特别是脂肪肝的这个状况，它就会更加的严重。而且呢，当它今天肝脏整个失能，或是体内可以抵御这一些伤害的这一些物质都消耗殆尽了，它在这个时候。暴毙的机会就会非常的高所以操作的部分以不要让它紧迫为前提不要因为你换水的时候就是一直捞来捞去、弄来弄去如果你的鱼习惯了、适应了，它不感到紧迫，当然没有问题。那如果它感到紧迫了，那请你不要这么做。所以呢，操作这个部分因鱼种而异，因你的缸况而异。同时还有个体上的差异，这个部分呢，你一定要去观察。如果你觉得你的鱼吓到了，那你就以后都尽量避免这样的操作。哦，那如果说它今天它好像只有一点点的紧迫，可是一下就没问题了，那就是代表你的鱼体质还不错。你甚至就可以在这个时候呢，可以考虑逐步的驯化它，让它习惯你的操作。所以这个部分就是饲主要观察的地方了。如果饲养犬猫或是一些其他可以把玩生物的一些朋友们，应该可以。发现你常常把玩它，你让它认识你，让它习惯你，你经常的把玩它是可以让它。不会惧怕你的操作的。那鱼类也是有一模一样的状况，毕竟鱼也是生物，它也是会认人，也是能够适应一些操作的。所以这个部分就要请各位四组多一点的爱心和耐心。那再来呢，就是水质的问题。如果说我们一般在测水质的常规数据，你会看到有氨氮，你会看到 N H N O two N O 3， 啊、哦，这一些物质其实全部都是在我们水中是所谓的毒素，好、哦、是这样的一个存在。那如果，说。说呢，在一般的鱼缸中，我们的消化系统建立完成，正,正常来说，应该氨氮都应该会是零，可能在 N O 三的部分哦，会有比较高的一点数字。但是呢，因为 N O 三它就是一个毒性伤害没那么大，但它还是毒的这样的东西。N O 三呢，如果在一般的鱼缸中，你能够把它维持在零到二十这样的区间。那代表你的整个鱼缸系统呢，它的这个废物堆积，它的老化状况是没有那么严重的。那如果是20到40之间，是代表你的鱼缸是稍微有点老化的问题；如果是40以上，那就非常危险了。那通常呢，所谓的老缸症候群，就是不止 NO 3高，再来就是所谓的自由基，因为原虫的代谢哦，各式各样分解后的副产物都会非常的多。那这一些物质全部都是氧化具有伤害性的物质。那随着鱼的新陈代谢。些呢，饮水进食，全部都会进入鱼的体内。那 NO 三呢，在鱼的体内虽然瞬间伤害没有那么高，但是。它是逐渐累积、逐渐伤害的，所以呢，有的时候你会发现在这些我们刚刚提到的药物、水温、营养、操作这一些一连串的问题都接连发生，都一步错、步步错，每一个地方都有一些小问题的时候，它加起来就会是一个很大的问题。所以呢，在过去，大家可能在聊天室或是在跟社群有交流的时候，都会说一条鱼如果你能养超过两年、三年，就是一个很厉害的状况。其实大家可以考虑一下，因为我们在过去也有讲过、哦鱼的寿命其实基本上都还蛮长的，除了少数就是本身命短那种短命的小型鱼种，其他呢大部分都可以动辄十年、二十年。光是小丑鱼活个二十几、三十年是没有问题。那今天呢，如果是养河豚也是十几年的寿命，如果是大型河豚四五十年都有可能。所以呢，在这样子的一个前提之下，为什么鱼会只活两年呢？这一个部分就要跟各位分享，在自己咨询的这个经验中哦、喔。很多时候呢，就是在你鱼入手之后，你会使用比较重的药物去处理它，这个是简易操作，这个无可厚非。那再来呢，就是你的日常操作、水质控管还有水温、营养。如果今天你的饲养习惯就是要高水温，然后一天喂食个两餐哦，那再来就是每一次呢又怕换水出问题，所以你都只换个二分之一、三分之一，可能一个月只换一次到两次的。那这样子的操作状况之下，就是它基本。毒素的问题就会非常严重。那在这样的操作之下呢，它的肝脏一定会脂肪肝或者有些慢性肝炎的状况。那如果你的滤材呢，就是在这个时候很不幸的又是比较喜欢堆塔的朋友们然后堆了一堆滤材，那这时候你的 NO 三又稍微偏高，只要有二十以上。哦，这时候呢，你的鱼它的肝脏就会慢慢慢慢地毒耗下去，所以呢，在这时候就会发现你的鱼为什么大概都是养个一年半到两年就会死掉。那当然，如果是养比较大型的鱼，可能可以撑个差不多四年到五年，因为毕竟伤害毒素是一样的前提之下，谁的血条比较长，谁就会活得比较久。哦，就是这么简单的一个道理。大型鱼来说，它的体内、它的肝脏、它所储备的能量，可以抗氧化的物质，一定会比小型鱼还要多。所以呢，体型大，它可以承受这样的时间会比较久；那体型小，承受的时间就会相对比较短。所以这个部分是关于脂肪肝还有肝炎成因的一个探讨的部分。那再来就是我们来讲到它的这整个的机转的一个基本进程。如果今天呢，你的鱼已经开始有一些脂肪肝了，它这时候呢，因为它剩下的这个可以作用的空间不多了。它这时候还剩下有功能的肝细胞，它的比例就会慢慢的下降，因为都是脂肪的时候，它本身它是失能状态，它会停工的。那这时候呢，如果你的鱼它又持续的在接触到一些毒素，或是过剩的营养，或是过高的温度，哦，其实过高的温度在它体内就是毒了啦，因为就是有各式各样的代谢产物要代谢。那你的饲料呢？你的饵料如果又没有提供维生素，让它去补充肝脏可以用的血条，那这个时候呢，血条扣到零，肝脏就会坏掉。那如果好一点的，持续缓慢的发生，它就會变成所谓的慢性肝炎。那慢性肝炎呢，它就会慢慢走向肝硬化的这一条路。如果说今天你瞬间在下个药物，或是在这样的状态之下，血条已经快到底的时候，你又出大招下的重药。当它的这个血条、肝脏的血条、维生素啊这一些剩下的肝细胞一次归零的话，它就会变成所谓的猛爆性肝炎，直接爆肝死掉。所以呢，这个部分是它的整个进程。如果说你的鱼在一开始已经养出脂肪肝了，你发现它的粪便已经有点白了。或是说，你今天在换水的时候，只要一换水，本来没有喘得很活泼啦，但是养个几个月之后，怎么开始会喘？这时候你就要警觉心，一定是脂肪肝开始发生了。这时候呢，请你务必就是在饵料中提供一些维生素，然后呢，你要减少你的喂食量，还有喂食频率，让它可以减减肥。因为呢，鱼跟人真的一个样。过肥的时候，就是请你乖乖运动，少吃点，然后呢，让它慢慢的代谢，让它把这些储备的能量给它用完就没事了。因为肝脏它是可以逐步去修复它自己的一个器官，鱼一样，人也是一样。所以呢，这边是整个脂肪肝的一个介绍。那在最后呢，就是要跟各位分享到整体的一个脂肪肝对策。那如果简单一句话来说，就是你要好好的落实你的养殖管理。那这个养殖管理是什么样的概念？你要去认识你的鱼，你要知道鱼的新陈代谢逻辑。当你认识了它，你才知道它需要什么，去怎么照顾它才是对它最好的。所以呢，在这个时候，你就会有一个认知。第一部分。你要先给它一个优质的营养，去选择一个好的饵料。这个饵料的营养必须是它可以利用、可以代谢掉的。而且呢，我们要有一个最基本的逻辑：饲料绝对比生饵还要营养。饲料它的能量价值是很高的，它等于是浓缩精华的这个天然饵料。所以呢，请了解到，如果你喂食的是饲料，你的喂食频率还有喂食的这个量，请你一定不能超过生饵。那接着呢，就是要适度的去补充维生素，因为呢，如果你发现你的鱼开始会有一点点喘的状况，或是体态有点肿，那请你务必呢，就是要搭配一些维生素的补充，帮助它就是能够保护它的肝脏，让它的整个新陈代谢能够正常的运作。因为就像我们前面提到的，当脂肪肝发生了，维生素的消耗会非常的快，因为它要被一直拿来抵消体内的一些氧化刺激物。所以呢，适时的补充维生素是有助于它能够维持健康的一个对策。那再来就是，请你不要滥用药物，因为当你滥用药物的时候，你每一次的下药都是对它的肝肾造成一些伤害。所以呢，你使用药物一定要在对的时机，或是判断它现在是一个可以接受药物的状态去使用这个药物。那再来就是，当你用药之后，这是最重要，也是很多养水族的朋友们不知道的一件事。其实呢，完整的疗程我们必须最后还要再包含了，就是它的这个药物代谢，还有补养、滋补它身体的这一个操作。你不可以就是下完药，下到它症状好了就事后不理，完全不鸟它后续的状况。下完药之后，你一定要给它进补一下，就像是我们人如果吃了很多的药物，或是你今天生了一场大病，这个时候你要做的事情就是。生完病之后，请你吃一些好的、好吸收的营养物质，让你的身体机能能够在最短的时间内恢复，而且维持它的这个新陈代谢和运作的效率。所以呢，正确的用药、做好代谢和补养非常的重要。那再来就是要对于这个鱼缸系统的这个照顾要特别注意到，特别是在于温度的部分，请你一定要调整就是适中的温度。鱼类呢，它是一个变温动物，而且它不管是生存在哪里，它一定是就是比你想象中的温度还要低。没有鱼会24小时都待在30度、28度这样的地方。绝大部分分布在热带地区的鱼种，它其实它的室温反而大部分是比较低的，它喜欢会是在24 22度之间的温度。那部分鱼种呢，是可以接受在24到26度这样子的温度区间。所以呢，绝大部分的鱼种都是。以二十四度正负二的温度作为饲养区间是最为恰当的。那再来呢，就是水质的状况控,控管这个部分呢，因为有不同的系统、不同的鱼缸，还有不同的鱼种需求，还有不同的饲养密度，这个没有一个绝对百分之百正确的操作 SOP。但是呢，关键就在于说，请你在观察数字的时候，同时也要观察活体的状况，因为脂肪肝的这一件事情，它的数据测不出来哦。你如果数据发现说你的 NO3 是比较高的，那这个时候请你要调整一下你的滤材配置，然后呢，加强你的换水量和换水频率，让这一个水中的 NO3 它不要累积那么多。好、哦，所有的毒素这些数据，像以我自己的鱼缸来说，我都会让它维持。在几乎都是零的状态哦 ，NO2 是零 ，NO3 也是零。那因为我不会让我的系统中有机会累积毒素，我一定会让它减低在最低的状况。那我这边都会建议大家，如果说今天你在确认你的这个鱼缸系统数据的时候，发现它有高达二十以上这样子的数字，虽然对于鱼类来说它没有立即性的这一个影响。但是呢，长期向来的确是会对于他的肝肾内脏还有代谢都会造成一些毒性的这个问题，所以呢，在这个时候。当你发现你的整个照顾鱼虽然看似没有事情，可是你的 NO 3却是在20以上，那么请你稍微调整一下你的滤材的配置。因为呢，有一些朋友的鱼缸它是有一些造景的，造景上面的一些消化系统的作用、原虫的作用，也会造成 NO 3的累积。如果你今天你是造景缸的朋友，那么你在你的滤材配置的部分，请你把你的一些滤材量减少一些。让它的这个数字呢，在你换水整个大清洗后，哦，换水操作后，能够在第二天开始，你去测这个数字，是能够维持在 NO 三就是零到十之间，这是最好的一个状况。所以呢，我们以零到十为目标，虽然说二十以下都是 OK 的数字。但是毕竟它是毒素，为了我们之后呢任何的操作，或是我们有任何的意外状况，我们都必须要让它有一个很好的肝肾可以面对我们各式各样的意外。所以呢，在这样的状况，我都会建议大家，你把你的 NO 3的数字控制在0到10之间，千万不要认为只要20到40鱼不会有毒性哦。我跟你讲，它是慢慢累积的毒，不是急效性的毒。但他最后还是毒，所以这个部分就是提醒各位。那希望各位呢，就是以0到10的 NO 3为你的努力目标，去调整你的滤材，去观察你的鱼况，千万不要就是觉得说网络上面都说20到40鱼可以接受，我就维持这个数字，以为鱼不会出事。没有没有，这个真的是 too young too simple， 太天真了，就是会出事，只是时间早晚的问题。那如果今天呢，你有很不幸的像我们前面聊到的，不小心就是喂食的频率。很高，量很高，然后呢，水温也高，那你的这个药物又会定期的使用，那很容易呢，就会让你的鱼这个时候生命开始倒数哦，可能真的活不到五年了，大型鱼的话哦，所以这个部分就是一定要特别注意到。那今天呢，就是提醒各位，脂肪肝的这个问题，我们千万要特别注意，不要认为说你的操作鱼没有立刻暴毙就是没事。有的时候呢，有一些操作，它虽然不会让鱼瞬间毙命，但是长期下来，它就是在折损你鱼的健康。如果说你养一条鱼，比方说以斗鱼好了，你发现说它好像都养半年左右，或是一年左右，鱼就死翘翘了，那么就一定是你的操作中有哪里让它的肝脏在持续性的受到了损伤，请你务必要找出这个原因，并且调整它。那么希望大家呢，都能在这个2023年呢，也能够继续就是简单的养鱼。不要让你的鱼受到这些慢性的毒素伤害，也不要让你的鱼因为过胖导致了之后面对任何的一些环境改变和冲击失去适应的能力。那今天呢，我们的介绍就在这边告一段落。这边是鱼活同乐论说，我们下次见，拜拜。